0: Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa UTI do livro 2. Na primeira UTI a gente fez uma revisão sobre os compostos orgânicos e inorgânicos, agora a gente vai falar sobre a estrutura da célula, tá? Só relembrando então que nos, dentro do, dos níveis de organização dos seres vivos, células que são do mesmo tipo, elas podem se agrupar e formar os tecidos. Cada tecido tem uma função específica e o conjunto desses tecidos pode formar um órgão. O conjunto de órgãos vai formar um sistema, né? Órgãos que funcionam é, atuando em funções semelhantes, né? Vão formar um sistema. E o conjunto dos sistemas é o que vai formar o corpo do organismo, tudo bem? A gente tá, por enquanto a nível celular. Então, a gente está falando da célula. Sabemos das estruturas que formam, das moléculas que estão formando a célula. Então, ela é formada por água, por minerais, por proteínas, por lipídios, por carboidratos. Mas agora a gente vai entender como que é a estrutura dessas células. Então, agora entrando mesmo na citologia. Tudo bem? Nessa UTI do livro 2, então, eu já comecei aqui desenhando... Duas células, uma célula animal e uma célula vegetal. Essas duas células são células eucariontes. E como eu sei que elas são células eucariontes? Porque elas têm um núcleo, elas têm esse compartimento onde está o DNA tá? Além disso, são células bem grandes e elas têm organelas. Não estão desenhadas aqui ainda, mas ao longo da aula eu vou desenhar cada uma dessas organelas, tudo bem? Então eu tenho essas organelas e aí eu tenho também uh, células maiores com estruturas mais complexas do que aquelas de uma célula procarionte. A célula procarionte, ela não tem o um núcleo, então o DNA está solto no citoplasma junto com os ribossomos, que são as únicas organelas que eu vou encontrar naquele tipo de célula. Quem são os seres procariontes? Bactérias e arqueias. As arqueias são parecidas com bactérias, porém elas vivem em ambientes extremos, em condições que não são compatíveis com a vida da maioria dos seres vivos, tá? Como altas temperaturas, baixas temperaturas, alta salinidade, intensa radiação, então elas conseguem sobreviver ali e outros seres vivos não conseguem. Apesar de ser de serem procariontes, as arqueias têm algumas semelhanças moleculares maior com os eucariontes do que as bactérias. Então se a gente fosse colocar numa linha de... de numa, numa árvore filogenética, eu tenho primeiro as bactérias, depois as Arqueias, depois os Eucariontes, porque existe um ancestral comum ali, mais próximo entre Arqueias e os Eucariontes. Tudo bem? Legal! Vocês vão falar bastante sobre bactérias e Arqueias na outra frente da biologia. Aqui a gente vai focar na estrutura da nossa célula. Então, uma célula Eucarionte... Célula eucarionte. Ela vai ter a membrana, o citoplasma e o núcleo, tá? Começando a falar pela membrana plasmática, então a célula eucarionte tem membrana plasmática, E essa membrana plasmática, ela está presente em todas as células. Por quê? Porque é a membrana plasmática que está isolando esse compartimento. Ela que está isolando essa célula do meio externo. Então, toda célula tem a membrana plasmática. E toda célula tem uma membrana plasmática formada por uma bicamada de fosfolipídios, que é essa moléculazinha aqui. E esses fosfolipídios, eles têm essa perninha tortinha que indica uma insaturação na cadeia. É por conta dessa insaturação que eu permito uma fluidez dessa membrana sem que ela seja extremamente rígida e sem que ela seja uma coisa molenga sem estrutura tá? Então, essa organização torna essa célula mais fluida, tá? Além de, dessa organização, desses fosfolipídios, eu tenho proteínas, né? Então, eu tenho proteínas, proteínas integrais, que estão totalmente imersas nessa membrana, ou proteínas periféricas que estão apenas de um lado, tá? Essa membrana, ela está separando o um meio extracelular, que é a parte de fora da célula, do meio intracelular, que é a parte de dentro da célula. Então, eu tenho aqui uma bicamada de fosfolipídios. Então, bicamada de fosfolipídios, tudo bem? Porque eu tenho uma camada dupla. Esse fosfolipídio tem a cabecinha polar, então eu tenho aqui uma cabeça polar que pode interagir com a água, então eu tenho a face polar virada para o meio extracelular, que é composto principalmente por água, se eu estiver pensando no líquido intersticial, que vai banhar essa célula, tá? Então eu tenho aqui a parte polar que interage com a água, ok? Virada para a parte externa. E eu tenho a parte polar que interage com a água, voltada para a parte interna, tá? E aí essa parte interna é o citoplasma e o citoplasma ele é composto 70% por água então a parte polar fica voltada para a parte onde tem água tanto dentro quanto fora da célula além disso a gente tem ancorado aqui os uh, carboidratos os glicídios que a gente chama de glicocálix esse glicocálix pode estar ligado tanto aos lipídios quanto aos fosfolipídios. E a função desse glicocálix é o reconhecimento celular, é o reconhecimento de outras células ou de outras partículas, tudo bem? Esse glicocálix, é, ele, se é, esse glicídio estiver ligado a um, a um fosfolipídio, eu tenho um glicolipídio. Se ele estiver ligado a uma proteína, eu tenho uma glicoproteína. E a função, reconhecimento celular. Tá? que a gente até falou do transplante de órgãos. Uh, e por último, eu tenho aqui, entre os fosfolipídios, o colesterol. Lembra que eu falei que o colesterol ele tem função estrutural na membrana plasmática? Só que essa função estrutural ela ocorre apenas em células animais. Célula vegetal não tem colesterol, só célula animal que tem. Tá? Então essa basicamente é a estrutura da membrana plasmática. Tá? E aí eu vou chamar esse formato, esse modelo da membrana plasmática de modelo mosaico fluido. Por quê? Porque é como se esse, essas proteínas imersas nessa bicamada formassem um grande mosaico. Tá? E aí essas proteínas formam o, o mosaico em uma membrana que é fluida. Tudo bem? E uma informação importante, isso já foi questão de ENEM, tá? O ENEM já trouxe muitas questões sobre membrana plasmática. Uma delas era sobre essa insaturação dos fosfolipídios, ele te dava uma informação e aí você tinha que escolher qual das membranas que ele te mostrava era a mais fluida, tá? E aí, como no contexto que você conseguia responder. E ele já trouxe uma questão falando sobre a hibridização de, de duas células, de célula de, acho que era um camundongo, e uma célula humana. Então, o que, que ele fez? Ele usou é, anticorpos para sinalizar as duas células. Então, os anticorpos da célula do camundongo, os anticorpos da célula humana. Fundiu as duas, então de um lado ficou uma, do lado ficou a outra, né, na membrana plasmática. E os anticorpos estavam ligados, ancorados nessa membrana. Dali um tempo depois do experimento, quando ele foi olhar de novo, os anticorpos eles tinham se distribuído, eles estavam intercalados do camundongo com os anticorpos humanos na membrana plasmática. E aí você tinha que perguntar, você tinha que responder por que que aquilo acontecia? E aquilo acontece porque a gente tem que imaginar essa membrana como uma coisa 3D. Ela é uma estrutura tridimensional. Essa estrutura tridimensional ela tem essas proteínas imersas nessa camada de fosfolipídio e elas conseguem transitar horizontalmente. Então, essa proteína ela poderia se locomover para trás, para um lado, para o outro, ela se locomove nessa bicamada. Tá? Por isso que eu poderia ter aquela conformação de proteínas ancoradas a anticorpos em posições diferentes, porque essas proteínas elas são capazes de migrar através dessa bicamada de fosfolipídios. Tudo bem? Legal, essa membrana plasmática, ela delimita todas as células. Se ela delimita todas as células, então é ela que está fazendo contato com a parte de dentro e com a parte de fora. Pensando nisso, é ela que vai controlar tudo que entra e tudo que sai dessa célula, tudo bem? Então, a membrana plasmática, se eu der um zoom nessa estrutura e nessa estrutura, ela é... Desse jeito. Então, tudo que for entrar, o que for sair, vai ter que passar por aqui. Seja através dos próprios fosfolipídios, como acontece na difusão. Seja através de proteínas, como ocorre na difusão facilitada. Ou seja através da própria movimentação da membrana, como ocorre na fagocitose e na pinocitose. Tá? Então, tudo que entra e sai tem que passar por por essa estrutura de alguma forma. Tudo bem? Então, legal. Tenho a membrana plasmática, bonitinha, limitando a minha célula, controlando o que entra e o que sai. Então, como que ocorre esse transporte? Então, transporte através da membrana. A gente tem o transporte passivo que é aquele que não tem gasto de energia. E no transporte passivo, eu tenho a difusão. E na difusão, eu tenho a passagem do soluto, que é uma substância que pode ser dissolvida pela água, passando do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, na difusão, eu tenho o soluto passando do mais para o menos, certo? A tendência é você igualar essas concentrações. Então, onde eu tenho muito, 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 muito soluto, esse soluto se distribui para onde tem menos para igualar essa concentração, né? Para manter ela em equilíbrio. Eu tenho a difusão facilitada, a difusão facilitada é a mesma história da difusão. Eu tenho o soluto passando do mais para o menos. A diferença é que esse processo acontece através de uma proteína. Muito provavelmente porque as moléculas são grandes demais para passar só entre os fosfolipídios. Né? Ela não consegue passar por ali, então ela precisa de uma proteína que ajude ela a fazer essa passagem. E por último a gente tem a osmose, só que agora na osmose eu vou passar o solvente, que no caso é a água, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, através de uma membrana semipermeável. Então, para eu igualar essas concentrações aqui, eu não consigo passar o soluto de um lugar para o outro, porque eu tenho uma membrana que deixa passar o solvente, mas não deixa passar o soluto. Então, para eu igualar essas concentrações, eu tenho que passar a água. Tá? Existem, na, na membrana plasmática, existem proteínas integrais especiais chamadas de aquaporinas. E são essas aquaporinas que permitem a passagem da água mais rapidamente. Porque se a água fosse passar aqui, ó através dos fosfolipídios, ela demoraria para passar. né Por conta dessa região aqui apolar. Tudo bem? Então, esses são os processos passivos que a gente tem. Por que processo passivo? Eu não estou gastando energia nenhuma, por quê? Ou eu estou passando do mais para o menos, ou do menos para o mais. Então, ele sempre está indo a favor de um gradiente de concentração. Então, eu não preciso gastar energia, ele simplesmente acontece. tá? A difusão é importante por quê? Porque é através da difusão de gases que eu consigo fazer as trocas gasosas nos pulmões, então, o oxigênio que entra passa do alvéolo para o sangue e o gás carbônico que está no sangue passa para o alvéolo para ser eliminado tá? através do processo de difusão. Como os gases são moléculas bem pequenas, eles conseguem passar através da própria membrana dos fosfolipídios. A difusão facilitada, uma substância que pode ser transportada desse jeito é a glicose, que é uma molécula relativamente grande para passar por aqui. E a osmose, que é a passagem da água, vai acontecer no nosso corpo em diferentes situações, em diferentes partes. Então, eu tenho, eu preciso manter a concentração de sais no meu sangue. Ideal, porque se eu desequilibrar essa concentração, eu posso tender a absorver mais água. Se eu aumento o volume de água dentro dos meus vasos sanguíneos, eu aumento a pressão do sangue. E aí a pessoa pode ter um caso de hipertensão arterial. Pelo excesso de sais, por exemplo. O excesso de sal deixa o sangue mais concentrado. Ele reabsorve mais água. Então, você aumenta o volume de água no vaso sanguíneo. Você aumenta a força que esse líquido faz no, no vaso. Hipertensão. Tá? A osmose também vai acontecer nas plantas. Para que as plantas possam absorver a água do solo, as células das raízes têm que estar mais concentradas. Elas estando mais concentradas... Então, a água vai de fora, que é o meio menos concentrado, para dentro. E aí, então, a célula entra, desculpa, a água entra na célula da raiz. E aí, através da coesão e da adesão entre as moléculas, ela vai para o chilema e do chilema ela sobe, tá? Uh, se eu pegar sal... Ou, ou algum sal, tipo o próprio sal de cozinha, sal grosso, ou algum sal mineral, e colocar em excesso no solo, eu torno o meio externo mais concentrado. E aí, ao invés das células da raiz absorverem a água, elas vão perder água. E aí a planta fica sem água, ela morre, tá? A osmose também, ela é utilizada como forma de conservação de alimento, quando você pensa nas carnes salgadas, nas compotas, porque quando eu aumento muito a quantidade de sal, eu torno esse meio hipertônico, qualquer micro-organismo que eu tiver ali, ele se desidrata e acaba perdendo água, tá? E é, pensando, quando você tempera uma salada, ou se você pegar uma batata encher ela de sal ou encher ela de açúcar, você vai ver que ela começa a perder muita água, ela vai ficando muito molhada, por quê? Porque você tornou o meio externo mais concentrado, as células desse vegetal perdem a sua água, tá? Depois do transporte passivo, a gente tem o transporte ativo. E ele tem esse nome porque eu tenho gasto de ATP. Eu tenho gasto de energia. Por que, que eu tenho gasto de energia? Porque esse transporte ele ocorre contra um gradiente de concentração. Então ele está indo contra o natural. Esse transporte ativo, o mais famoso, é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio ela acontece por quê? Eu tenho algumas células que têm uma carga interna e externa diferente. Ela é negativa de um lado, positiva do outro. E eu preciso manter essa diferença, eu consigo manter essa diferença mantendo as concentrações dos íons dentro e fora da célula diferentes. Tá? Então, se eu mantenho as concentrações dos íons diferentes, os íons têm cargas. Então, eu mantenho esses meios com cargas diferentes: um lado positivo, um, um lado negativo. Uh, mantendo esses lados com cargas diferentes, eu permito uma diferença de potencial. Então, eu consigo passar o impulso elétrico através dessa célula, porque eu consigo gerar uma diferença de potencial com essas cargas diferentes. Como, por exemplo, no neurônio. Né? Para o impulso elétrico poder passar, eu tenho que ter essas cargas diferentes, porque o impulso elétrico ele inverte essas cargas e depois elas voltam ao normal. Então, é isso que permite que esse impulso passe por ali. Só que se eu não tivesse essa bomba, o que, que é a bomba de sódio potássio? A bomba é uma proteína. É uma proteína que eu tenho lá na membrana. O que, que essa bomba vai fazer? Eu tenho a membrana plasmática, o meio extracelular e o meio intracelular. E aí aqui eu tenho a minha proteína bomba, tá? A concentração de sódio... é muito maior fora da minha célula, tá? Então, ela é muito maior aqui fora do que aqui dentro. Qual que é a tendência? O soluto está mais concentrado aqui e menos aqui. A tendência é que, por difusão, o sódio entre. Só que se o sódio entrar, ele vai igualar as concentrações. Então, ele vai igualar as cargas. Dentro e fora, posso deixar essas cargas se igualarem? Não posso. Então, assim que esse sódio é bombeado para dentro, ou melhor, assim que esse sódio entra, logo ele é bombeado de volta para fora. Para acontecer esse bombeamento, eu gasto energia, porque está vendo que ele está indo contra? O gradiente é do mais para o menos aqui. Só que eu estou indo contra, eu estou mandando ele para fora de novo, tá? E algo parecido acontece com o potássio. A concentração de potássio é muito maior dentro da célula e menor lá fora. Então, por difusão, o potássio sai da célula. De novo, se ele sai... Eu igualo as concentrações, eu igualo as cargas, não posso deixar eles se igualarem. Então, logo, ele é bombeado de volta para dentro para manter essas concentrações diferentes. Tudo bem? E aí, último tipo de transporte que a gente tem aqui é o transporte de macromoléculas que eu chamo de endocitose. A endocitose engloba a fagocitose. que é a absorção de partículas grandes e sólidas através da projeção da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática se projeta para envolver essa partícula. E eu tenho a pinocitose, que também vai absorver substâncias, só que substâncias líquidas ou que sejam dissolvidas em água, e isso acontece pela invaginação da membrana. Então agora não é a membrana se projetando para fora, é a membrana se dobrando para dentro, fazendo uma invaginação, e aí esse líquido entra, tudo bem? Bom, a fagocitose é um método de nutrição, então é uma forma de nutrição de alguns protozoários, os protozoários ameboides, né, as amebas, mas também é uma forma de algumas células de defesa, como os macrófagos, ingerirem um agente estranho, né? Então ingere e isola ele ali. A pinocitose ela pode ocorrer na absorção de lipídios lá no nosso intestino, tudo bem? Tudo o que não for útil para o nosso corpo também vai sair através de vesículas de membrana. E aí essa vesícula de membrana cheia de resíduos se funde com a membrana plasmática, manda o conteúdo para fora. Esse processo é chamado de clasmocitose. Tá? que é um tipo de exocitose. Quando você vai mandar para fora da célula uma substância que é útil, uma proteína, uma enzima, um hormônio, então ela vai para fora através do processo de exocitose, que também é a substância dentro de uma vesícula de membrana, se fundindo com a membrana plasmática, mandando a substância para fora. A diferença é que na exocitose é uma substância útil, na plasmocitose é um resíduo, algo que não vai ser utilizado. Tudo bem? Fora é, o transporte, a membrana plasmática ela tem algumas especializações, dependendo do tipo de célula. Então eu tenho as especializações, por exemplo, as microvilosidades, que são essas dobras da membrana que aumentam a superfície de contato. Então as células intestinais têm essas microvilosidades, têm essas dobras, e essas dobras aqui... Elas aumentam a absorção de nutrientes. Mas existem células que ao invés de terem microvilosidades, têm especializações na membrana para que elas se mantenham bem juntinhas, para que elas se mantenham bem unidas, como é o caso de células epiteliais e algumas células musculares. E tem algumas células que além de se manterem bem unidas, eu preciso ter um canal de passagem de substâncias entre elas que são aquelas junções que a gente chama de junções gap. Então, elas têm um canalzinho ali entre elas. Tudo bem? Beleza? Então, o mais importante de membrana plasmática, a gente já falou por aqui, tá? Vamos então para a segunda parte da aula, vamos trocar nossa lousa, vai lá, bebe uma água, faz um xixizinho e a gente volta para falar sobre o citoplasma e o núcleo. Até já, já, gente! Pessoal, para gente finalizar, então, a nossa UTI do livro 2, falamos sobre a membrana plasmática, né, que é o contato da célula com o meio externo. Além da membrana plasmática, existe um outro envoltório, que é a parede celular. Então, parede celular. No entanto, a parede celular ela não está presente em todos os tipos de célula. Tudo bem Então, a parede celular, ela vai estar presente nos procariontes, sendo composta por uma substância chamada peptídeo glicano, que são peptídeos ligados a glicídeos, né? ligado a aminoácidos, desculpa, ligado a carboidratos. Então peptídeos, né? Ligação peptídica forma um peptídeos. Então são aminoácidos ligados a glicídios, carboidratos. Eu tenho nos vegetais que incluem as plantas e as algas. E a parede celular dos vegetais é composta por celulose, que é um carboidrato. E eu tenho a parede celular dos fungos, né? de alguns fungos, que é composta por quitina, que também é um carboidrato, tudo bem? Célula animal não tem parede celular, protozoário também não tem, tá? É legal, isso aqui parece, nossa, rodapé do livro, decoreba, Para que eu preciso lembrar disso? Parece bobeira, mas a Unicamp, há uns dois anos atrás, acho que no vestibular 2019, 2020, ela trouxe uma questão na primeira fase muito legal, que era uma questão de interpretação. Então, ele te dava um texto, ela te dava imagens e ela te dava gráficos. E aí, você precisava interpretar a informação que ele te dava no enunciado, no textinho, e relacionar ela com a imagem e com o um gráfico o que, que era basicamente era, era, era a questão falava sobre a formação, a compo, a formação de, de não era de celulose algum composto para fazer papel eu acho enfim não lembro e aí ele falava que eles utilizavam a celulose mas que junto da, da parede da parede celular tinha um outro composto junto que era um composto que, para ser eliminado, utilizava substâncias tóxicas que poluem o ambiente. E aí ele queria que você escolhesse, entre duas linhagens, qual seria mais vantajosa para aumentar a sua produção de papel, diminuindo o impacto ambiental. Ou seja, se eu quero produzir bastante papel, então eu preciso escolher a que tenha bastante celulose. Só Então, você tinha duas imagens mostrando... Células vegetais com a parede celular. Você tinha que saber reconhecer a parede celular. Você tinha que lembrar que a parede celular é composta por celulose. E comparar as duas imagens para ver qual que era a mais grossa. A mais grossa, a mais espessa, obviamente, é a que tem mais celulose. Quando você comparava essas duas imagens, foi uma questão de primeira fase. Aí você podia escolher a sublinhagem. Então tinha a A e a B. Então tinha duas sublinhagens da A, duas sublinhagens da B. E aí, então, a que vai produzir maior quantidade de celulose é aquela, desculpa, a que vai produzir maior quantidade de papel é aquela que tem mais celulose. Então, é aquela onde a parede celular é mais espessa. Causando menor impacto, então você tinha que escolher dentro daquela que tem a maior parede celular, Duas sublinhagens, você tinha duas sublinhagens e entre elas você tinha que escolher aquela que tinha menos da outra substância. E a quantidade da substância estava indicada num gráfico. Então você tinha que interpretar o enunciado, relacionar com a figura, relacionar com o gráfico. Uma questão genial de conhecimento básico, conhecimento de você saber que celulose está na parede celular. Tipo, era isso que você tinha que saber, sem te falar isso diretamente né, se você sabe que a celulose compõe a parede celular então você sabia qual das duas figuras você tinha que escolher qual que tinha mais celulose para produzir mais papel tá, então são conhecimentos que no primeiro momento parece in... que é um pouco inútil mas o vestibular ele pede esses conceitos de forma muito sutil tá, muito inteligente essa questão do Unicamp para mim é uma das melhores que tem, é uma questão muito legal Certo? Que treina muito essa interpretação de vocês, tá? Belezinha. Uh, tá. Falamos, então, sobre a membrana plasmática. Falei sobre a parede celular presente em apenas algumas células. Agora a gente pode falar sobre o citoplasma. O citoplasma, ele tá preenchendo esse espaço dentro... Da membrana plasmática. Então, esse espaço todo é o citoplasma. O citoplasma é composto 70% por água, certo? Depois, eu tenho íons e enzimas. Eu tenho organelas e eu tenho o citoesqueleto, tudo bem? Legal, então meu citoplasma é formado principalmente por água. Tenho íons, tenho enzimas, tenho as organelas e o citoesqueleto. O citoesqueleto, como eu falei para vocês, ele vai ter função de manter a forma da célula, dar sustentação, auxiliar na movimentação das proteínas. Então, por exemplo, os filamentos de actina, actina é uma proteína, né? Os filamentos de actina, eles estão espalhados pelo citoplasma e eles ajudam na movimentação das estruturas celulares. Então, na movimentação das organelas, na movimentação quando vai acontecer a divisão celular. Então, toda essa movimentação do, do citoplasma vai ser controlado pelos filamentos de actina do citoesqueleto. Além... Desses filamentos de actina tem os microtúbulos formados pela proteína tubulina. Os microtúbulos vão formar as fibras de fuso lá na divisão celular e também eles vão ajudar a dar sustentação para a célula. Por último, os filamentos intermediários que são diferentes tipos de proteínas e ele está mais relacionado com sustentação. Então, ele fica mais próximo da membrana, ele sustenta estruturas como as, as microvilosidades. Então, ele tem mais uma função de suporte mesmo dessa célula, tá? Então, citoesqueleto, eu tenho filamentos de actina, eu tenho microtúbulos, e eu tenho os filamentos intermediários. Legal? E aí, dentro do cetoplasma, a gente tem as organelas que têm diferentes funções. Tá? E aí, existem algumas diferenças entre as organelas. Tem célula animal que tem determinada organela, que não tem na vegetal vice-versa. Então, vamos começar a falar sobre as organelas que a gente tem em comum. Tanto a célula animal quanto a vegetal são eucariontes, então ambas vão ter o núcleo e o DNA dentro do núcleo. Tem membrana plasmática, tem citoplasma, tem citoesqueleto, tá? Aqui, pertinho do núcleo, a gente tem o retículo endoplasmático... Rugoso. O que, que é o retículo endoplasmático rugoso? São canais membranosos formados pelo mesmo tipo de membrana do núcleo e o mesmo tipo de membrana da membrana plasmática. Só que ele recebe esse nome de retículo endoplasmático rugoso porque eu tenho ribossomos associados a ele. Ele está presente tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Então, eu posso desenhar esses canais de membrana, tanto em um quanto no outro. E aí, eu tenho grudadinhos aqui nessa membrana os ribossomos. A função dos ribossomos é fazer a síntese de proteínas. Então, aqui, ó. A organela 2, são os ribossomos. Esses ribossomos, eles podem estar soltos pela célula, não ficar só associado ao retículo, tá? Além do retículo endoplasmático rugoso, eu tenho mais canais de membrana, só que agora formado pelo outro tipo de retículo, que é o retículo endoplasmático liso. E aí ele recebe esse nome porque ele não tem ribossomos associados a ele. Qual que é a função do retículo endoplasmático rugoso que tem ribossomos associados ali? Os ribossomos sintetizam proteínas. O retículo transporta essas proteínas. Tá? Então a função do retículo endoplasmático rugoso é a síntese e transporte de proteínas. Já o retículo endoplasmático liso, eu vou colocar aqui número 3, ele não tem ribossomos associados. E ele é capaz de sintetizar lipídios e fazer a desintoxicação das células. Lembra que a gente conversou sobre a degradação de substâncias tóxicas? Quem faz isso é o retículo endoplasmático liso. Então, número 3, retículo endoplasmático liso. Legal! Aí... A proteína que eu produzi no retículo endoplasmático rugoso e o lipídio que eu produzi no retículo endoplasmático liso, elas vão para fora da minha célula. Elas vão ser utilizadas fora da minha célula. Então eu tenho que ter uma organela que consiga mandar para fora, fazer a secreção dessas substâncias. Essa organela é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é formado por essas várias cisternas compostas por membrana, uma obra de arte, como vocês podem ver aqui, esse desenho bonito, maravilhoso. Ó, Portinari choraria vendo essa obra, essa lousa maravilhosa. Então, ó, eu tenho aqui o complexo de Golgi, Normalmente o complexo de Golgi ele vai estar tá entre o retículo rugoso e o retículo liso e a membrana, tá? E é comum a gente ver bolinhas chegando ou saindo desse retículo. O que são essas bolinhas? Essas bolinhas são as vesículas de secreção. Então, as proteínas que eu produzi aqui no retículo rugoso, eu vou mandar dentro de vesículas de membrana, que são bolsinhas de membrana, eu mando aqui para o complexo de Golgi, que também é formado por membrana, o mesmo tipo de membrana. Os lipídios que eu sintetizei aqui no retículo liso também vão mandar através de vesículas aqui para o complexo de Golgi. Quando chega no complexo de Golgi, ele pode modificar essas substâncias, fazer o empacotamento, adicionar açúcares, ele altera, ele modifica, ele complementa essas substâncias, ele finaliza essas substâncias. Ele pode armazená-las por um tempo e aí eles mandam para fora da célula também através de vesículas de secreção. Então, uma célula secretora, como uma glândula, por exemplo, vai ter um complexo de Golgi bem desenvolvido e pode ter muitas vesículas por perto, tá? Para poder secretar essa substância. Tudo bem? Então, a organela número 4, que está presente nas duas células, é... O complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele pode liberar algumas vesículas com proteínas que não vão ser mandadas para fora. Elas vão ficar aqui dentro mesmo. E vão formar uma organela chamada lisossomo. Tá? Então aqui, na célula animal, eu tenho lisossomo. Na célula vegetal... Eu não tenho. Então, aqui eu tenho a primeira organela agora, que está só nas células animais. Então, lisossomos somente em células animais. Beleza! Todas essas organelas que eu falei até agora, menos o ribossomo, elas são organelas membranosas. Elas são formadas, elas foram formadas pela invaginação por dobras dessa membrana plasmática. Então elas se dobram e formaram essas diferentes organelas. Os ribossomos e os centríolos são as organelas que a gente chama de não membranosas, porque são estruturas formadas por proteínas. Então o ribossomo é formado por duas unidades proteicas e os centríolos são formados por microtúbulos, que são formados pela tubulina. Os centríolos eles também não estão presentes. Ah, eu esqueci de botar o número do lisossomo. Calma lá. Então, o lisossomo é 5, centríolo 6. Então, os centríolos eles também estão presentes apenas em células animais. E a função é organizar as fibras de fuso. Então, também presentes apenas nos animais. Aí a gente tem as mitocôndrias, que são a casa de força. Da célula, então elas que são responsáveis pela produção de energia, é onde vai acontecer a respiração celular. E as mitocôndrias estão presentes em todas as células eucariontes. Aí, da célula animal, nós já falamos de todas as estruturas, todas as organelas. Da célula vegetal, ainda faltam algumas estruturas, como, por exemplo, os cloroplastos. Cloroplasto, que é a minha organela 8, é onde eu encontro a clorofila, é onde vai ocorrer a fotossíntese. Então, cloroplastos, e esses cloroplastos apenas em células vegetais. Quando eu falo célula vegetal, entendam as células das algas também, tá? Que elas são bem parecidas com as células vegetais, tá? Depois, além de ter os cloroplastos, a célula vegetal, ela tem uma grande bolsa chamada vacúolo. Esse vacúlo, que a gente chama vaculo de suco celular, ele tem enzimas que vão fazer a digestão, ele pode armazenar água, então quando essa célula ganha água por osmose, quem vai encher é o vacúlo, tá? Inclusive, quando a célula animal ganha água, então se entra água nessa célula, ela aumenta, 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 aumenta de volume até o momento que ela se rompe tá? E aí eu perco essa célula. A célula vegetal, ela vai ganhar água, ela vai aumentar, aumentar, aumentar de volume, porém, ela não se rompe. Por que que ela não se rompe? Porque ela tem esse envoltório extra resistente que é a parede celular. A mesma coisa acontece com as bactérias que têm essa parede celular de peptidoglicano glicano e a mesma coisa acontece com os fungos que têm essa parede celular de quitina, tá? Então, esse vaculo de suco celular, apenas nos vegetais, tá? Uh, tem o vaculo, que a gente chama de vaculo contrátil, que está presente nos protozoários de água doce, que tem como função bombear para fora o excesso de água para o protozoário não se romper, tudo bem? Então, belezinha, falamos sobre as principais organelas. Para finalizar essa aula, o núcleo, o núcleo é esse compartimento formado por uma membrana com uma bicamada de fosfolipídios, formado por poros. Esses poros permitem a entrada e saída de substâncias dali, como por exemplo o pré ou o RNA mensageiro que é formado no núcleo e aí ele sai para ir para os ribossomos, tá? Eu tenho o nucleolo que é uma região super condensada aqui dentro do núcleo. E esse nucleolo tem o RNA ribossômico, que vai formar os ribossomos. E eu tenho a cromatina, que é o DNA. Numa célula em intérfase, que agora a gente já sabe o que, que é, que é uma célula que está funcionando normalmente, o, as moléculas de DNA estão na forma de cromatina, estão tá na forma de filamento. Quando essa célula vai entrar em divisão, é que ela se condensa e forma os cromossomos, tudo bem? Então, a estrutura do núcleo, a membrana, os poros, o nucleolo e a cromatina, tudo bem? E aí, essa cromatina, que está lá no núcleo, quando ela está solta, eu chamo ela de eu, cromatina e ela é a cromatina ativa, porque eu consigo fazer a síntese do RNA mensageiro, então eu consigo levar ele para o ribossomo para produzir uma proteína. Já a heterocromatina é aquela que está toda condensada, enrolada nas estonas, e aí ela está inativa porque eu não consigo produzir um, um RNA mensageiro a partir desse DNA, porque ele está todo condensado. Tudo bem? Então, é isso, gente. Uma revisão do livro 2, para a gente relembrar esses tópicos mais importantes. E no próximo livro, a gente continua falando sobre divisão celular. Então, gente, até a próxima!